0: Perdón, en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Ya, así que, bueno, eh, eh, como verán, ando medio agripado, entre gripe y alergia que, me, que tengo, así que, les pido paciencia un poquito Ya, eh, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19, ya, vamos eh, a leer la palabra del Señor, eh, un texto eh, medio largo Así que yo le voy a pedir que lo vayamos leyendo entre todos, ¿ya? Yo le voy a pedir ahí al, al, al equipo de servidores que, te, que, que esté atento ahí con sus cámaras para que puedan ayudar con la lectura, ¿ya? Entonces, y vamos a ir leyendo de a dos versículos y yo los voy nombrando para que para que estén atentos, ¿ya? Dice así, la palabra del Señor dice, Acab dio a Jezabel... La nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me, así me hagan los dioses, y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ya que continúe Gabriel los dos siguientes.
1: Viendo, pues, el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a verse, va, que está en Judá y, de, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
0: Ya, Rosalía.
1: Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, volvió a dormirse.
0: Eh, eh, la Jessie.
1: Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Joreb, el monte de Dios.
0: Amén. Eh, Pamela. ¿Qué?
1: Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para que la vida.
0: Eh, Daniela
1: Él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí Jehová que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y atrás el fuego un silbo apacible y delicado.
0: Ya, hermana María.
1: Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han, deja, han dejado su, su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
0: Amén. Está José.
1: Amén. Y le dijo Jehová, ve vuelve por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Meola, ungirás para que sea profeta de tu lugar.
0: En tu lugar Ya José, termina los últimos dos Los últimos dos, José
1: Perdón, pastor, tengo problemas de conexión eh, el que escaparé Y el que escapare de la espada De Asael Jehú lo matará y esca escaparé de la espada de Jehú Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblarán ante Baal cuyas bocas no lo, no lo besaron
0: Amén ya aquí estamos eh, leyendo la historia de un hombre de Dios un profeta eh, uno de los más grandes profetas de la época que fue levantado por el, el, el Señor en tiempos de crisis. El profeta Elías eh, simboliza, bueno, eh, la palabra eh, habla de él como el, 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 uno de los profetas después de Moisés que Dios usó más fuertemente para hacer volver el pueblo de Israel al Señor. En el tiempo que Elías fue levantado fue un tiempo de apostasía, o sea, un tiempo en el cual... Eh, Israel había, había abandonado a, eh, a Dios y se había ido tras otros dioses. Israel siempre tenía eh, una tendencia, como era eh, un pueblo agricultor, cierto, un pueblo agrícola y que también que criaba ganado eh, dependía mucho del agua, cierto, de los recursos naturales, de la lluvia, por lo tanto, con los tiempos de sequía, cuando no había eh, eh, lluvia, eh, los israelitas tenían una tendencia, eh, bueno, constantemente por, y, y por superstición, eh, no tan solamente eh, oraban a Dios, sino que también oraban a Baal. Y Baal simboliza el dios de la lluvia, ya es el dios de la lluvia, el dios del trueno en ese tiempo. Por lo tanto, Baal eh, representa la prosperidad económica. Baal representa la seguridad que uno tiene en, en las cosas materiales. Entonces, los lo israelitas eh, 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 le oraban a Jehová y por si acaso le oraban a Baal también. ¿ya? Y con el tiempo empezaron eh, eh, a dejar el culto a Jehová y empezaron a irse de lleno hacia Baal. Entonces... El, el, Dios levantó al profeta Elías para hacer volver a, a Dios de, de, de la adoración a Baal hacia, hacia, hacia Jehová. Y ocurrió un milagro tan potente que Dios hizo descender fuego del cielo, ¿cierto? Para demostrar que él era el Dios verdadero. Y, y, y a la vista de todo el pueblo de Israel, Israel se volvió al Señor y... Y, 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 y como se volvió al Señor, mataron a todos los falsos profetas y sacerdotes. En total eran más de 800 eh, mi, eh, ministros de este falso Dios, en el cu los cuales fueron eh, asesinados eh, por el pueblo y fueron cortados totalmente. Y eran 400 sacerdotes, si no me equivoco, y 400 profetas. Entonces... Eh, fueron todos humillados y una vez que fue esa gran victoria y que el pueblo de Israel se volvió al Señor, eh, dice que la reina de Israel, que era una bruja eh, y que había instigado al pueblo para, para desviarlo, eh, se enojó de tal manera que envió un emisario a Elías. Y es como, que le llamo en un principio, que dice que entonces envió Jezabel. Jezabel se llamaba la esposa de... De, del rey, eh, eh, Jezabel envió un mensajero a Elías, ¿cierto? Y, 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 y con amenazas de muerte, con a, de que lo iba a matar, ¿cierto? Jurando de que su cabeza iba a estar frente a ella, ¿cierto? Y eh, ahí Elías huyó, ¿cierto? Sintió temor, sintió miedo, porque esta, esta mujer... Eh, cumplía su amenaza, esta mujer había asesinado a muchos profetas, eh, a muchos sacerdotes, a, to a todos los ministros de Dios, eh, esta mujer lo había perseguido, entonces él dijo yo tampoco voy a escapar de su mano y tuvo miedo y huyó de Jezabel, de hecho él tenía un criado, tenía un siervo, dice que lo dejó incluso en otra ciudad, lo abandonó porque dijo para que no corra la misma suerte que yo, ¿cierto? Lo, lo, lo dejó en algún lado y él se fue a esconder. Sintió, yo cre... el, el Elías sintió algo muy fuerte que es el síndrome de, de, de cuando tú ya no puedes más. Elías había vivido momentos de mucha presión. Elías había soportado tres años de sequía en los cuales obviamente Dios lo sostuvo eh, pero tuvo que andar escondiéndose de aquí y por allá, tuvo que estar eh, huyendo de los soldados, eh, eh, tuvo que estar viendo cómo Israel eh, se apartaba del, de Dios, eh, había vivido muchas cosas. Cuando llegó este momento de Primera de Reyes, capítulo 19, lo que estamos leyendo hoy día, eh, lo que vivió antes de esto había sido demasiado fuerte, había sido cansador, había sido agotador, eh, y el milagro que se hizo a través de, de Elías fue potente porque Elías puso un altar, construyó un altar puso un sacrificio sobre el altar, le echó agua al altar y dijo de que si Dios existía, dijo así, si Dios es Dios dijo así, Dios hará caer fuego del cielo y quemará esta ofrenda y oró Elías y una vez que oró cayó fuego del cielo y evaporó hasta el agua y el, y el fuego quemó todo el altar. No tan solamente el fuego quemó la ofrenda, sino las piedras y todo lo de abajo. Fue tan potente que no quedó duda que era Dios. Pero sin embargo, a pesar de ese milagro tan fuerte que gran parte del pueblo se volvió, la reina de Israel no quiso volverse a Dios, sino que se quiso vengar contra Elías y trató de y ah, el rey en ese momento se había vuelto el señor, pero cuando el rey llegó a donde su mujer este este, este hombre llegó a donde su mujer, la mujer lo volteó lo dio vuelta, el rey Acab era un hombre que era eh, que en, en su casa no eh, mandaba a su mujer era un hombre que no temía a Dios, sino que le tenía miedo a su mujer era un hombre que <ríe> era manipulado por ella por lo tanto, cuando el rey eh, eh, llega con esta noticia, eh, el rey es dado vuelta por la mujer, eh, arrebata lo que eh, Dios había hecho en la vida de Acab y manda a matar al profeta Elías. Manda a matar al profeta Elías. Entonces, Elías se sintió sobrepasado porque... Elías había hecho todo lo que había podido para que Israel volviese al Señor, sin embargo él se sintió sobrepasado, se sintió sin fuerza, dijo ya con esto yo ya no sé qué más hacer dijo Elías, Elías eh, había orado incluso para que eh, eh, el, el, la señal del fuego no tan solamente fue la única señal que él hizo, él también hizo una señal de sequía, Elías oró y el cielo se cerró y Elías provocó una sequía sobre Israel de tres años y cuando Elías volvió a orar, en la lluvia volvió. Imagínate, habían visto señales potentes por la mano de, de, de Elías, pero aún así había gente dura que no quería volverse al Señor. Elías fue, después de haber hecho esta obra tan grande, y, 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 y en otras palabras, haber ganado gente para el Señor, cierto que fueron muchos los que se volvieron al Señor, Elías sintió miedo. Y eh, aquí hay una realidad espiritual que no se menciona. Aquí menciona solamente lo que Elías vivió, ¿ya? pero Elías también vivió una opresión espiritual muy fuerte. Esta mujer era una bruja. Y ustedes no, usted no deben pasar por alto que habían, que el Satanás, el enemigo, cuando se cuando ve sale derrotado en alguna cosa él siempre va a querer vengarse él siempre va a querer tomar una represalia cuando tú como hombre como mujer de Dios, cuando tú te levantas cuando tú te levantas en tu casa cuando tú te levantas en medio de tu ciudad para levantar el nombre de Jesucristo cuando hay una iglesia que empieza a hacer la obra de Dios y empieza a hacer luz empieza a hacer sal empieza a hacer la obra de Dios entonces el enemigo empieza a huir pero después de la huida cuando tú eh, 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 paras, cuando el, eh, Satanás huye, Satanás huye, pero no huye solamente para no volver. Satanás huye para tomar fuerzas y tomar represalias contra ti. Satanás va a querer tomar represalias y trata de tomar represalias contra la iglesia. Y eso y eso muchos lo han vivido que quizás antes de llegar eh, al evangelio vivían una vida quizás tranquila entre comillas. ¿Cierto? Pero cuando empezaron a llegar a Cristo, empezaron quizás muchos problemas, o empezaron disensiones, o empezaron las luchas espirituales, o, 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 o quizás nunca, o, 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 o quizás cuando tú estabas con, eh, 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 con el diablo, el diablo te hacía cariño, pero cuando tú dejaste de estar con el enemigo y dijiste yo voy a seguir a Cristo, obviamente que Satanás va a tratar de recuperarte, va a tratar de lanzar su lazo y decirte tú eres mío. Cuando tú estás haciendo la obra de Dios, obviamente que él te va a atacar. Y los que han sufrido ataques del enemigo, no se desanimen porque es, es porque ustedes están provocando algo en el reino espiritual. Cuando eh, eh, un, un, eh, un hijo de Dios está recibiendo embate, es, 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 está recibiendo ataque, está recibiendo prueba, está recibiendo tentaciones, está en medio de un conflicto, es porque algo esa persona está provocando en el reino espiritual, algo está siendo de estorbo para el enemigo. Por lo tanto, el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Matarte, destruirte. Esta conspiración, este pensamiento que dice Jezabel, que dice, así me hagan los dioses, y aún mañana dice, si mañana a, a estas horas yo no he puesto tu persona como... Y, 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 la de uno de ellos, ¿a, y, ¿a qué se refiere? Como la de uno de los profetas que Elías mató. O sea, los falsos profetas, ¿cierto?, o sea, Jezabel le dijo que le iba a cortar la cabeza. Eso fue. Entonces, eh, entonces el, eh, Elías, al, al recibir esa amenaza, porque había hecho una tremenda obra, Elías, después de haber sido el hombre de valor, ¿cierto? Haber sido el hombre que no había tenido miedo a nada, que había enfrentado a casi mil personas, él solo, él solo, como el único profeta, se enfrentó a 800 falsos profetas. Él solo, a pesar de que haber tenido toda esa valentía, eh, Elías se cansó. Elías tuvo falta de fuerza. Elías tuvo un momento en el que dijo, yo no puedo más. Elías seguía siendo hombre. Elías seguía siendo un hombre sujeto a pasiones. Elías seguía teniendo... Elías era un hombre con debilidades como tú y como yo. Elías realmente no era un hombre extraordinario. Y aquí nosotros lo mostramos, porque, mira, vamos al libro de Santiago... Vamos al libro de Santiago. Capítulo 5, verso 17. Santiago 5, 17. Santiago 5:17 dice Elías era hombre que dice sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró, oró fervientemente para que yo, para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Ya, entonces ahí ves que Elías era un hombre sujeto a pasión igual que tú, igual que yo. Pero, ¿cuál era la característica de Elías? Era un hombre ferviente, ¿cierto? Era alguien que oraba fervientemente. La única diferencia, él tenía lucha, él peleaba contra el pecado, él tenía tentaciones, él tenía debilidades. Este hombre se cansaba. Este tenía un límite. ¿Usted alguna vez han sentido un punto límite en sus vidas que han dicho, yo no puedo más? O que, han, o que han dicho, este hombre me tiene harto. Estoy harta. ¿Han dicho eso alguna vez? Sí. Ya no puedo más ya. Sí. <ríe> Entonces, Elías también. Elías también tuvo un proceso en el cual dijo, yo ya no puedo más. Yo ya luché contra los profetas. Yo ya no tengo fuerzas para luchar contra esta mujer, dijo Elías. Yo ya no puedo, estoy solo. Elías se sintió solo. Elías no tenía con quién confiar. El siervo de Elías era, un, era, un, era una persona que trataba de sacar provecho. ¿ya? Y hay hay, hay otros eh, versículos eh, anteriores lo cual da a entender esto, el servo de Elías era una persona que no conocía a Dios tampoco entonces Elías no podía hallar su, eh, 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 o sea Elías no tenía un amigo en el cual sostenerse Elías no tenía alguien al cual recurrir y poder desahogarse y poder contarle porque sus amigos lo habían matado o quizás podría haber buscado alguno, quizás. Quizás hubiese habido alguno, porque aquí no lo menciona. Pero a mí me llama la atención que cuando Elías sintió miedo, cuando Elías no pudo más, cuando Elías quería morirse, Elías no tomó la decisión de morirse. Cuando él quería morirse, cuando venía, lo, eh, eh, él sentía una opresión espiritual encima y le llenaban los pensamientos de muerte y, y le decía, te voy a matar, te voy a matar, no, tú fracasaste, no, lo que tú estás haciendo no va a haber resultado, no, tú, eh, eh, esos, eh, esos, esos pensamientos que vienen a tu cabeza que te hacen sentir frustrado, que te hacen sentir que lo que tú estás haciendo no valió la pena, ¿Cierto? Elías fue abrumado por todos esos pensamientos. Elías sintió que ya eh, él había fracasado. Imagínate. Mira, vamos a Salmos capítulo 3. Salmos capítulo 3 dice, verso 1, dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Y este Salmo fue escrito cuando David huía de su hijo Absalón, que Absalón le había, había provocado una rebelión en el reino, ya, ya, y, 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 y había y, y, y cuando Absalón se levantó, David huyó. Sin embargo, el, el, el enemigo de David era su hijo. Era uno. Pero, ¿qué es lo que dice David aquí? Muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación. Pero la, la verdad es que sus enemigos eran pocos. Pero para David era mucho. ¿Usted alguna vez ha sentido eso? Que quizás todos ven, o usted ha visto a alguien que, que, que en realidad su problema es pequeño. Pero para esa persona, esta, esa persona está abrumada, es muy grande. No sé si usted lo han visto en alguien más o lo han vivido. Que alguien le dice, oye, pero no es tanto. Pero para la persona está abrumada, es como si fuese mucho. Y David se sintió abrumado también. Y los pensamientos de muerte venían y venían tras uno tras otro. Te voy a matar, no vas a alcanzar, no vas a llegar a la salvación, te va a desviar, te va a apartar, Satanás te va a destruir, ¿cierto? Esos pensamientos de miedo eran los que habían invadido también el corazón de Elías. Y así también esos pensamientos de miedo son los que vienen muchas veces en los corazones de los cristianos. Porque si bien el enemigo no puede tocarte, porque tú estás cubierto con la sangre de Cristo no puede tocarte porque dentro de ti habita el Todopoderoso, ¿cierto? habita el Espíritu Santo que está dentro de ti y el enemigo no puede tocarte salvo que en alguna excepción Dios lo permita para tratar tu vida pero no puede tocarte eh, él sí puede hablarte él sí puede eh, convencerte, seducirte y él lo que empieza a hablar, Satanás, empieza a hablar, ¿cierto? Empieza a hablar eh, 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 así, em, empieza a tirar amenazas, empieza a hablar. Y cuando tú empiezas a oír la voz del enemigo, entonces viene el desánimo, todas esas palabras vienen... Ya no tan solamente vas a escuchar esas palabras en tu mente, sino que esas palabras van a penetrar tu corazón. Mira... Los fracasos que tú puedes vivir en tu vida no eh, son importantes. O sea, mira, el tema no es que si tú fracasaste o no. Cuida que el fracaso no entre en tu corazón. Porque lo que estaba pasando con Elías no era tan solamente que se le estaba engañando, no era solamente que Satanás estaba ahí presionándolo y estaba con amenaza, sino que el fracaso había entrado en el corazón de Elías y ese fracaso había, está en su corazón, porque nosotros podemos vivir fracasos, podemos vivir decepciones, podemos eh, equivocarnos, podemos fallar en todo este camino, pero eh, usted después se levanta y después usted sigue su camino, usted no se rinde, pero cuando el fracaso entra en su corazón, cuando tan, cuando no tan solo la realidad del fracaso está a tu alrededor, sino que ese fracaso entró en tu vida, y ves que todo está mal, ves que ves que no hay salvación, ves que no hay salida, entonces ahí empieza a trabajar el desánimo la depresión, empieza eh, a, lo, el sentimiento de muerte, empieza a crecer cuida que en tu corazón no entre las, las palabras del enemigo cuida que en tu corazón no entre el fracaso, puedes vivir un fracaso, pero ese fracaso no puede penetrar tu corazón cuida tu corazón de tus victorias y de tus fracasos Cuida tu corazón de cuando tienes victoria, te entra el orgullo. Y cuida tu corazón que cuando tienes fracaso, el fracaso entra en tu vida y traiga sentimientos de muerte a tu vida. Siempre tienes que guardar tu corazón. Entonces, con los sentimientos del yo no puedo, ¿cierto? Yo, yo no puedo hacer esto, esto me gana siempre. Tú no puedes rendirte. Y a mí me llama la atención que cuando Elías se vio presionado con esto, dice ahí la palabra, <coughs> dice, sí, dice aquí, dice que el verso el verso 8, dice que primero Dios Elías fue, y se escondió, y se puso debajo de un enebro, dice, el verso 4. Bajo de un enebro, vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová. Y a mí me llama la atención porque Elías nos buscó un amigo. No sé si tenía amigo, porque de Elías la, eh, la Biblia no menciona su historia ni su pasado. Es un personaje que irrumpe dentro de la historia de Israel. Aparece de repente... Y eh, Elías eh, no busca a un amigo, no busca a una persona. Quizás, cuántas veces nosotros cuando hemos estado mal hemos buscado a alguien, ¿cierto? Y no está mal. Pero ten ojo a quién buscas. Porque algunos buscan un, 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 un paño de lágrimas, ¿cierto? Buscan a alguien con quien llorar, buscan a alguien con quien desahogarse. Pero ten cuidado con quien tú te desahogas. Ten cuidado cuál es el paño de lágrimas que, al quien tú buscas. Ten ojo cuáles son las amistades o la gente de confianza con la que tú tienes. Porque si tú vas y buscas un paño de lágrimas con gente del mundo, esas personas no te van a tener ninguna consolación ni ningún consejo de Dios. Si tú buscas un paño de lágrimas con gente dentro de la iglesia, pero con gente que no ha tenido un crecimiento o que no es madura en Dios, tampoco te van a dar un buen consejo en Dios. Te enojo con quien tú buscas, ¿ya? No es que yo necesito desahogarme, otros van al Facebook, ¿cierto? Y publican, ¿cierto? Necesito un abrazo. El otro día, no me acuerdo qué publicación vi, pero estaba viendo ahí las noticias de Facebook y alguien publicó así un, un, una imagen que decía, necesito que me abracen o ¿no? algo así, necesito que... Y, y, y lo ya, y, pero, eh, eh, y hoy día también otra persona publicó eh, una persona que no es cristiana publicó una oración buscando de Dios, o sea porque quería de Dios pero la publicó en Facebook <risa> eh, eh, y, y, y otro quizás buscan en, en Facebook, en redes sociales aquí me siento mal aquí yo no puedo más estoy que lloro eh ¿Cierto? Tú te, te conectas a Facebook y Facebook te pregunta cómo estás. ¿Cierto? Yo no, oh, sí, nadie me ha preguntado cómo estoy, ¿cierto? O nadie me llama, ¿cierto? Y, 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 y vienen esos sentimientos de soledad, ¿cierto? Pero tú no puedes exponer tu vida, ni puedes ir a una red social, ni a un amigo que no conoce a Cristo, ni a una persona que no es madura en Dios tú cuando estás en un momento de debilidad a mí me llama la atención que Elías primeramente fue y le oró a Dios fue a un lugar solo y que caminó por el desierto y fue bajo un enebro, bajo un enebro tiene era la costumbre siento debajo de un árbol, tenían los hombres, tenían la costumbre de meditar bajo los árboles ¿ya? y él bajo de un enebro se, se pone, recurre a la oración y Elías ora y le, y, y le dice a Dios, no se lo dice a Facebook, de que no se lo dice eh, a la amiga, a la vecina, cierto, al, 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 al amigo, cierto, que te puede dar un mal consejo, sino, ni a la familia, sino que él va a Dios y dice, yo quiero morirme, le dice a Dios. Y se echa a dormir, estaba agotado, estaba cansado, había luchado durante tres años tres años sin ver fruto tres años para preparándose para esta gran manifestación para vencer a los profetas y después de eso para ver no el resultado que él esperaba Satanás le había hecho ver el, vadio, el, el vaso medio vacío y él no había visto el vaso medio lleno y se, mue y se, y se echa a morir, ¿cierto? El, el, y, y viene la misericordia de Dios, ¿cierto? viene un ángel y lo levanta, le da alimento le da alimento y le dice, levántate porque el largo camino te resta y Elías seguía ahí con su mente o sea, usted eh, se ha sentido o ha visto esas personas que uno le habla palabra de Dios y es como que les rebota y como que les dice, oye, pero Dios está contigo, pero que no están tan encerrados en su realidad están tan presos por las mentiras del enemigo que no escuchan lo que Dios le dice aquí. Un ángel le dijo a Elías, Elías ni se sorprendió. Aquí dice que, de hecho, dice que es eh, aquí que eh, eh, había visto una comida, comió, bebió y se volvió a dormir como si nada. Como que no pescó lo que el ángel le había hablado. Y el ángel tuvo que venir por segunda vez. Y volviendo el ángel de Jehová, dice el verso 7, el verso la segunda vez, ¿cierto? Le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. de ahí Elías recién captó algo, pero Elías ni se sorprendió por el ángel, ni se sorprendió por la comida. O sea, tú, eh, a una persona que está metida en una depresión, que está eh, encerrada por los lazos del enemigo, tú puedes hacer el milagro, el milagro más grande frente a ella, pero eh, esa persona está ensimismada. Esa persona está mirándose a sí mismo. Está cegada. Tú le hablas y no escuchas. Tú le muestras y nos ves. Y Elías dice que se levantó. ¿Y a dónde fue? Al monte de Dios, dice así. Eh, a Oreb. Al monte de Dios. Y esto es lo que yo te quiero animar hoy día porque pues, eh, momentos difíciles, momentos en los que tú dices yo ya no puedo más, nosotros la, la, las pasamos o las vamos a pasar. Dios constantemente te va a llevar a tu punto límite porque Dios quiere y Dios permitió que Elías viviera esto para poder quebrarlo. Porque es importante que nosotros seamos quebrantados. Que nosotros vayamos mucho más profundo. Porque en ese momento del, del punto límite, Dios quiere hablarte. Porque Elías había pasado tres años de trabajo duro. Tres años eh, 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 huyendo. Tres años preparándose. Tres años eh, 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 viendo lo que iba a hacer, ¿cierto? Y Elías ya estaba cansado. Pero Dios quería hablarle a Elías. Y Dios. Y, y, y Elías viene. Y, y, y Dios no lo manda al monte, ya, sino que Elías por su propia cuenta, él decide ir al monte de Dios, porque con la comida del ángel no había sido suficiente. Quizás tú estás en un momento de crisis y quizás tú recurriste a tus pastores, tú recurriste a los diáconos de la iglesia, recurriste a una persona madura, pero el consejo que te dio esa persona o la oración de esa persona no fue suficiente. Porque yo te... Eh, aseguro, quizás tú estás pasando un momento difícil, puedes recurrir a nosotros y quizás salir también igual. Porque a veces hay situaciones tan profundas y tan fuertes que no es suficiente la ayuda de otras personas. Aquí había venido un ángel para consolar a Elías, pero el ángel no pudo consolar a Elías. El ángel no había podido consolar a Elías y Elías como no fue consolado, como Elías seguía con ese sentimiento Elías fue más profundo había orado y seguía igual había recurrido a la iglesia, a los pastores podríamos decir, y seguía igual Elías tuvo que ir al tercer nivel Elías tuvo que ir al monte de Dios Elías tuvo que ir y Elías dijo, necesito un encuentro con Dios, necesito que Dios me hable, necesito que Dios remezca mi corazón, no quiero palabra de un hombre, no quiero un video que me haga sentir, eh, que toque mi corazón, quiero que Dios mismo venga donde yo estoy y me hable. Quiero que Dios me hable y Elías fue al monte de Dios. Busque Proverbios 18, 18. Proverbios, ¿cierto? 18, 18. Ah, no, lo anoté mal. No es proverbio 18, 18. Anote mal el versículo. Perdón, 18, 10. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado lo que tú necesitas amigo mío, amiga mía no es un amigo porque algunos me han dicho en, en, en estos pocos años que he podido pastorear me ha tocado ministrar diferentes tipos de personas y me han dicho de todo me han dicho diferentes cosas, algunos me han dicho pastores que yo necesito una mujer y con esa mujer yo me levanto Pastor, es que yo necesito un hombre y yo con ese hombre yo me levanto. No, es que necesito un amigo. No, es que necesito eh, un trabajo, necesito una estabilidad, necesito esto y con eso yo me levanto. Teniendo un trabajo firme yo me levanto. Teniendo esta, esta necesidad yo estoy bien. Hermano, usted no necesita la estabilidad, usted no necesita ese trabajo, usted no necesita ese amigo, ni ese esposo, ni esa esposa, ni una mujer, ni una pareja. Usted, para poder levantarse, para poder estar bien, usted necesita de la torre fuerte, usted necesita de Jehová, Dios de los ejércitos, que el que levanta al caído y sostiene a los que no tienen fuerza lo que usted necesita es a Dios. Hay gente que busca llenar su corazón con una pareja, que busca llenar su corazón explorando otras cosas, explorando, lo, lo, no sé, la música metálica, explorando eh, la, la, el, el ocultismo, explorando eh, 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 cosas que le hagan sentir bien, cierto, que le hagan sentir la eh, eh, adrenalina, que le haga eh, o, o, o empiezan a explorar Incluso el homosexualismo para poder llenar su corazón, para ver algo que lo llene. Empiezan a explorar diferentes cosas que te ofrece el mundo para poder llenarte, pero nada de eso va a poder levantarte. Hay, hay situaciones profundas que van a venir a tu vida que eso no va a ser suficiente. Quizás para algo pequeño, quizás tu amiga te va a sostener. Quizás para algo simple, la... la eh, eh, te va a ser suficiente, pero hay situaciones tan fuertes que te van a derribar a piso. Ni una palabra, ni un amigo, ni nadie te va a poder levantar. Y cuando tú estás a piso, solamente, solamente Jehová te puede levantar, solamente Dios puede levantar a los que caen. Y es por eso que nosotros tenemos que cansarnos, pero cansarnos de buscar ayuda en otros cansarnos de depender de otras personas yo no estoy diciendo amigos míos, yo no estoy diciendo que usted no busque consejo, yo no estoy diciendo que usted no busque consejo de los pastores que usted no busque administración de los hermanos de la iglesia, eso está bien hermano pero cuando usted eh, depende solamente de eso y no depende de Dios cuando, eh, mire, la administración de un pastor o de la administración que yo pueda hacer no reemplaza tu tiempo de comunión a solas con Dios Ambas cosas son necesarias, porque solamente Dios te va a poder levantar del hoyo profundo. ¿Qué es lo que dijo el salmista? Este pobre clamó y Dios lo levantó y lo, le y lo libró de todos sus temores, ¿cierto? Vamos al Salmo 34. Dice, busqué a Jehová, dice el verso, el verso 4, ¿cierto? Busqué a Jehová y Él me oyó. Él me oyó. No me oyó mi vecino, no me oyó mi vecina, no me oyó el Facebook con las redes sociales, sino que busqué que me oyera Jehová. Y Él me libró de todos mis temores. ¿Ya? El verso 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando nosotros estamos viviendo ese momento de crisis, Dios está esperando que tú recurras a Él. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros incluso podemos estar agobiados incluso por las cosas de la iglesia. Porque en el trabajo de la iglesia hay muchas cosas que hacer. Incluso en el trabajo que, que, que nosotros hacemos, ¿cierto? Incluso eso nos puede agobiar, porque el mucho que hacer en Dios no reemplaza tu tiempo de comunión con Dios. Muchas veces nos podemos llenar de actividades, nos podemos llenar de cosas de la iglesia, pero eso no puede reemplazar tu tiempo de comunión con Cristo. Y Elías estaba entendiendo eso porque, mira, volvemos a Reyes 19. A Reyes 19. dice que Elías llegó al monte de Dios ¿cierto? Elías llegó al monte de Dios y empezó a ver cosas ¿cierto? dice que el verso 9 dice así, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová a él, por primera vez vino palabra de Jehová ¿cierto? primero había venido un ángel, ¿cierto? Quizás el siervo el, el que tenía no lo había podido consolar, ¿cierto? Luego el ángel vino, no lo pudo consolar, pero aquí vino palabra de Jehová a su vida. Y no le dijo, pobrecito Elías, ¿cierto? A mí me llama la atención eso. Porque Jehová sabía lo que estaba pasando a Elías. Pero Jehová le dice, ¿qué haces aquí Elías? ¿Acaso Dios no sabía? <ríe> Lo que pasa es que Elías, a causa de esa op opresión del enemigo, de ese sentimiento, acaso eh, de este sentimiento de muerte, Elías se había salido de la voluntad de Dios. Porque Dios no te manda a un lugar y después te pregunta, ¿qué haces aquí? Dios no, no. Elías había venido al monte de Dios porque él estaba agotado, porque él no tenía fuerzas, pero él... No estaba, había dejado de hacer la obra de Dios había dejado de hacer las cosas porque no tenía fuerza pero Dios le pregunta ¿qué hace aquí? porque Dios no lo mandó en ese momento pero vino a causa de, la, de, 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 de todo lo que habíamos contado ¿cierto? y, el, el, y, y ahí el diez, Elías como que le informa a Dios <ríe> eh, he sentido un vivo celo por Jehová dice ahí él sentió un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para, para quitarme la vida. Entonces como que Elías le dice, oye Dios, ¿no, no, no te has enterado? Entonces, y Elías le, 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 le informa a Dios, pero Elías no le abre su corazón a Dios. Esto, esto es lo que Elías le cuenta, es lo, que, es lo que todo el mundo sabía. Pero lo que quería saber Dios, que también lo conocía, pero nadie más lo sabía, Dios quería que Elías abriera su corazón. Que él, tú cuando vas a la presencia del Señor, tú cuando vas a buscar al Señor, tú no puedes ir con simplemente, Señor, mira, esto es lo que pasa. No, tú tienes que abrir tu corazón delante de Dios. Tú tienes que expresar lo que nadie más conoce delante de Dios. Lo que tú no puedes contarle a tus amigos, lo que tú no puedes contarle ni siquiera quizás a tu esposo, a tu esposa, tú tienes que contárselo a Dios. Y Dios está esperando que tú se lo cuentes. Por eso que Él se hace el desentendido y dice, ¿y qué te pasa? Porque Él quiere que hagas conocido eso delante de Él. Que tú lo, lo, lo cuentes. Y ahí Dios le dijo, sal fuera. Y le empezó a mostrar algo dice que vio un, dice que primero dice que que dice vio y un grande y poderoso viento dice que rompía las rocas dice Jehová dice que vio un poderoso viento pero que Dios no estaba en el viento después vio un terremoto pero Dios no estaba en el terremoto después Elías vio fuego pero Dios no estaba en el fuego. Y después vio, escuchó un silbo apacible, como el silbo apacible es como decirle el sonido del silencio. Eso es lo que está diciendo. O sea, escuchó silencio. No escuchó nada. Eso es lo que está diciendo. Hubo un silencio tremendo. Entonces, y dice que ahí estaba la presencia del Señor, porque cuando escuchó ese silbido, dice que Elías... Dice, cubrió su rostro, ¿cierto? Dice, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Porque ahí estaba Dios, en el silencio. Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el fuego. Cuando tú quieres hablar con Dios, tú no... no, no. no Dios no está en medio del fulgor de todas las cosas, ¿cierto? En medio de, del quehacer, en medio de correr para allá, de para acá, de, 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 de todo el training del día a día, ¿cierto? Sea que lo hagas en, para Dios, o sea que sea, sea dentro de la iglesia, o sea fuera de la iglesia. Si tú estás en el training del día a día, en, to, en todo, Dios no está ahí, que simboliza el terremoto, el fuego, el viento, que son como cosas como... Como fuerte, ¿cierto? Pero sin embargo, Dios estaba en el silvo pasible, Dios estaba en el silencio. Y Dios le estaba mostrando a Elías: Elías, tú eres un hombre que se ha gastado en la obra de Dios, eres un hombre que lo ha dado todo, pero tienes que ir al silencio. Elías tenía que escuchar a Dios en el silencio. Elías necesitaba claridad de Dios. Necesitaba las instrucciones, necesitaba recibir qué era lo que tenía que hacer. Y esa instrucción, esa palabra que le iba a dar claridad, que le iba a dar firmeza, que le iba a renovar su fuerza, iba a ser en el silencio. Y ahí Elías aprende una gran lección. Y ahí nosotros aprendemos algo tremendo. ¿Cierto? Dios sigue estando en el silencio. Quizás tú has buscado a Dios y no... No, no has, Dios no salió a otro encuentro como tú esperabas, quizás. Pero tú tienes que perseverar así como lo hizo Elías. Cada vez Elías iba más profundo. Hasta que Dios le habló. Hasta que tuvo un encuentro con Dios. Elías perseveró y se caminó 40 días, ¿cierto? O sea, estamos hablando de un proceso largo de casi dos meses. Dos meses en los cuales Elías estuvo bajo la opresión del enemigo, estuvo bajo sensación de muerte. Y en, bajo en base a eso, Elías empezó a buscar de Dios, a buscar de Dios. Y Dios no le habló el primer día, no le habló el segundo día, sino que Dios le habló después de dos meses. Y algunos de nosotros nos cansamos, ah, Dios no me contestó. ¿Oré un día? No, Dios no me contestó. No, oré porque Dios está esperando. ¿Qué va a hacer después? Y Elías fue cada vez más profundo y su nivel de sacrificio era mayor. Su perseverancia. Entonces, eh, ahí empezó Dios a hablarle, ¿cierto? Le dio instrucciones. Hace esto, hace esto, hace esto otro. Pero Elías tuvo que tener una relación con el Señor tuvo que perseverar, tuvo que esperar hasta que Dios le hablase, así como Saqueo, ¿cierto? Saqueo también fue un hombre que quería escuchar de Dios, quería tener un encuentro con Jesús, se subió arriba de un árbol, esperó que Jesús pasara y, y, y tuvo un encuentro con Jesús, ¿cierto? Se esforzó, así nosotros, si tú estás, te, te sientes así en tu punto límite, te sientes sin fuerza, no, 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 no hagas lo que el enemigo espera, ¿cierto? que es matarse, no, anda delante de Dios, anda delante del Señor, y dile, Señor, quiero morirme, y, 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 y si te sientes así, verbal o sea, tienes que decírselo al Señor, Señor, me han venido ganas de morir, me han venido ganas de sentir, ya no puedo más, tienes que decírselo al Señor, eh, y aquí, y aquí nos detalla la profundidad de, la, de, de lo que Elías le habló a Dios porque eso es íntimo. Porque no fue solo eso lo que relata, ¿cierto? Fue más. Pero eh, eh, se relata lo que nosotros podemos conocer porque la relación de cada uno con Dios es privada, ¿cierto? Tú no vas a estar publicando esto por Facebook, ¿cierto? Es algo íntimo. y Dios restauró a Elia vamos a ir a, a Mateo capítulo 11 y uno dice pero por qué Dios si yo te sirvo por qué Dios si yo te estoy buscando y uno dice los por qué antes estábamos todos bien antes estábamos todos juntitos y ahora estamos todos separados ¿Por qué Dios? ¿Por qué estoy con esta soledad? Hay momentos de soledad que están preparados para el ministro. Hay momentos de soledad que está, que vienen para los que sirven, a, los que sirven al Señor enfrentan momentos de soledad. Los que no tan solamente mira, ahí, ya ahí está, habían activado el, el audio. Hay momentos de de soledad que no tan solamente vive el mundo. O la gente que no conoce al Señor, también para los cristianos vienen momentos de soledad y de crisis fuerte. Pero ¿qué dice la palabra? Mateo capítulo 11, verso, 20, verso 20, 28. Mateo 11, 28. Dice así, venid a mí. Todos los que estáis, ¿qué dice? Trabajados. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Todos los que están diciendo, ya no puedo más. Todos los que están diciendo, esto me tiene harto. Y eh, Jesús le dice, vengan a mí, y tienes que venir a él, tienes que ir a la presencia de Dios, porque Jesús dice, ven a mí, no vayas a otro, ven a mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y que dice, yo te haré descansar, porque hay cosas que el dormir, mira, la Elías durmió, ¿cierto? Cuando entró la depresión, Elías se echó a morir y se quedó dormido en, en el y quizás, ¿cuánto tiempo se encerró a dormir? Y uno de los símbolos de la depresión o del desánimo es cuando tú ya no quieres levantarte de la cama. Cuando tú lo único que quieres es dormir. Cuando tú ya no tienes fuerza y ya no quieres seguir, ¿cierto? No quieres levantarte. Y, 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 y te cuesta levantarte en la mañana porque ya no encuentras razón. Pero el dormir mucho no va a traer descanso a tu alma. Tú duermes y te levantas y sigues sin fuerza. Duerme y te levanta y sigue tu alma cansada, porque quizás el, el dormir trae descanso al cuerpo, pero no al alma. Las vacaciones, porque algunos dicen, no, es que es que necesito respirar. Mira, hay gente, hay cristianos y hay hijos de Dios incluso dentro de nosotros, que estaban dentro de nosotros, que enfrentaron el momento de crisis. Cuando vino el momento de crisis, ellos dijeron, no, necesito tomarme un tiempo, necesito respirar, y se van de la iglesia, y se van al carrete, se van al mundo, se, se toman vacaciones y se olvidan de Dios, porque piensan que, que eso es lo que necesitan. Hermano, cuando viene ese momento de crisis, usted no necesita... ...un carrete que te haga olvidar... ...usted no necesita meterse en los videojuegos... ...para que te distraigan... ...usted no necesita meterse... ...no, es, es, es que voy a tomarme unos tragos para olvidarme... ...es que es, es que voy a fumarme un cigarro para poder sentirme bien... ...¿sabes por qué tu cuerpo te está pidiendo esas cosas? ¿Por qué, tú, por qué sientes necesidad de un cigarro, de un alcohol... ...de, de jugar videojuegos... De, de, ...de salir a carretear... O de, ...¿siente tu cuerpo esa necesidad... Es tu alma lo que está pidiendo, porque tu alma, cada vez que tú tienes esa necesidad, es tu alma que está gritando, es tu alma que está gritando un encuentro con Dios, es tu alma que está gritando diciendo, oye, necesito descansar, es tu alma que está pidiendo descanso. Y ese descanso no viene con vacaciones, hermano, ese descanso no viene con dormir más, ese descanso solamente viene en la presencia del Señor. Por eso que Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, porque hay gente que no está cargada tan solo de mucho trabajo, sino que están cargadas en su corazón, están cargadas con afanes en su vida, ya están gastados, necesitan renovarse, necesitan tomar nuevo aliento, necesitan ampliar su mirada. Y por eso que después Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cierto? Esa, la única forma que tú puedes hallar ese descanso es cuando tú dejas que Dios ponga su yugo sobre ti. O sea, cuando vuelves a la intimidad, cuando vuelves a, a poner tu mirada en Cristo, vuelves a poner tu mirada en la cruz. El otro día yo les preguntaba, ¿qué significaba la cruz? ¿Cierto? Y vimos diferentes significados. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que también la cruz significa. La cruz significa descanso. Cuando tú miras la cruz. También significa descanso. Porque Jesús ya hizo todo lo que nosotros debiéramos hacer. Cuando murió Jesús en la cruz. Jesús gritó. Consumado es. Porque Jesús ya había tenido la victoria. Y cuando tú miras la cruz. Tú puedes descansar y decir, Jesús ha hecho las cosas. Jesús venció, quizás yo perdí, pero Jesús venció. Y poder ver la victoria en Cristo y volver a, a vivir tu mirada y volver a vivir una vida cristocéntrica. Porque cuando dejamos de vivir una vida cristocéntrica viene el cansancio y el agotamiento. Pero cuando tú vuelves a poner, porque hay gente que pone la mirada en sus obras. Mira lo que yo hice, mira lo que yo hago y trata de hacer más cosas para Dios. Y está bien, porque debemos servir al Señor. Pero cuando tú centras tu mirada solamente en hacer cosas para Dios y descuidas eh, el, eh, tu relación con Cristo, entonces viene el agotamiento porque te desconectas del Señor. Entonces, por eso dice, hallaréis descanso para vuestras almas. No hay nada más terrible que el alma que no descansa. Por lo tanto, hoy día, hermano, yo le... le les dejo esto, venga Cristo. Si usted está cansado, usted está trabajado, usted siente que está en su punto límite, no te vamos a juzgar. Porque yo también he vivido puntos límites. Yo también he tenido ganas de soltarlo todo. He tenido ganas de dejar el pastorado. También he tenido ganas de renunciar a todas las cosas, de morirme. Pero cuando hemos tenido esos tiempos de crisis, usted debe aprender a, co a correr a Dios. A escuchar la voz de Dios. Y Dios viene con su presencia. Usted tiene que aprender a reprender esos pensamientos de muerte, quizás. Así que, así como leíamos, vamos a terminar con Isaías capítulo 40. Isaías, capítulo 40, verso 28, dice, Isaías 40, 28, dice, ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado. Y hace algo tremendo, dice, multiplica las fuerzas al que no tiene. ¿Usted sabe lo que es multiplicar por cero? ¿Usted multiplica algo por cero qué da? Da cero. Pero Dios multiplica el cero y da un millón. ¿ya? Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Él te da fuerzas, cuando tú estás en ese momento límite, por eso la palabra dice, los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen, pero y este pero es importante pero, a pesar de todo lo anterior los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán ¿Por qué? Porque así como el águila renueva su plumaje, así Dios te está diciendo, renuévate en Dios. Las aves renuevan su plumaje dependiendo de las épocas. Para el invierno necesitan un plumaje más grueso. Para el verano ocupan un plumaje más delgado. Y para vivir el tiempo de crisis, usted tiene que, ya el plumaje delgado no le sirve. Usted necesita tomar un plumaje grueso para enfrentar el tiempo de crisis. Por eso tiene que renovarse. Tiene que tener una relación más profunda con Dios. Tiene, ya no te sirve lo anterior. Tienes que tomar algo nuevo de parte de Dios. Así que Dios te dice, renuévate. Toma fuerza. Huye a la presencia de Dios. Si un día te vienen ganas de huir, que no sea huir al mundo. Huye a Dios. Huye a tu Padre. Huye a tu Padre celestial que está esperándote. Con los brazos abiertos. Por eso dice Isaías 41, verso 10. Dice: No temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el verso 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy día, Dios te bendiga. Si usted eh, desea que oremos por su vida, consejería, regresar al Señor o desea participar de nuestros cultos online, les invito a que nos escriba a nuestro WhatsApp más 569-3467-1029. Alegres estaremos de poder conocerle y poder orar por su vida. Dios le bendiga, la iglesia reconcíliate con Dios.